0: Todos los diamantes están hechos de algo que tienen dentro de ellos, un deseo, un sueño, una visión. Toma el control de tu negocio y haz clic en los tres botones para cambiar de nivel. Programa Visión 90D, 90 días para construir los cimientos de tu negocio, simple, sólido y sustentable. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados, entrenamos a los elegidos. Somos Visión 2010, Evolución. De verdad que para mí es un honor después de muchos años estar en aquí en Argentina. La última vez que vine con mis hijas, mis dos hijas mayores, este Laura y Sara, eh, mañana mostraremos algunas fotos, y estuvimos en Argentina, y estuvi en Buenos Aires, y estuvimos por primera vez en Uruguay. ¿Quién hay aquí de Uruguay? Tienen un hermoso país, estuvimos en Punta del Este, estuvimos en varias, en algunas playas, y me encantó. A Chile no, no he ido, pero les prometo que muy pronto estaremos allá. ¿Quién hay aquí de Chile? ¿Y alguien de Argentina? ¿Alguien de Argentina aquí? ¡Wow! Bueno, eh, pues hoy voy a hablar un poco de técnica, más que de técnica, de visión de negocios. Espero contribuirles en el crecimiento de sus negocios y en que tengan más calidad de vida, en que ayuden a mucha gente. Ese es mi propósito. Y, y pues eh, la verdad estoy súper emocionado, súper halagado de estar acá. Eh, compartiendo con ustedes, eh, ni en mis más remotos sueños cuando me presentaron el plan yo me imaginé estar compartiendo con, con tantas personas lindas de, de estos países, es más nunca había venido a, al cono sur y pues hoy tenemos la oportunidad, yo sé que muchos de ustedes en poco tiempo, muy poco tiempo van a estar en Colombia, en Venezuela, en los Estados Unidos, en en Italia, en muchas partes del mundo, compartiendo su historia y transmitiendo la grandeza de este negocio. Yo llevo algunos años en el negocio y han sido uno de los años más interesantes de mi vida. Y pues eh, yo hoy voy a tocar un tema, porque yo me he dado cuenta que la gente que tiene resultados en este negocio son los que entienden que esto es una profesión, que esto no es un juego, aunque nos divertimos y particularmente uno de los secretos míos en el negocio ha sido aprender a divertirme con el negocio, este, lo hemos tomado con todo el profesionalismo. Entendimos desde el primer momento que, bueno no desde el primer momento, desde la primera libre empresa realmente en los Estados Unidos porque no había eventos en Colombia, entendimos que, que esto era una profesión, la profesión no solamente más rentable sino más altruista, más integral que usted pueda ver, eh, donde quiera que vaya. El fin de semana pasado estábamos en Irapuato, México. También compartiendo con otros compatriotas, con otros colegas mexicanos. Y este es interesante ver como donde tú vayas hay siempre gente que se distingue del promedio y queriendo hacer grandes cosas. Y yo sé que si ustedes están acá es porque están buscando algo diferente en su vida para ustedes, para su familia, para su ciudad, para su gente, para su país, y de verdad que yo los felicito por eso. Y yo sé que aquí hay algunas personas o muchas personas nuevas, y yo quiero de verdad personalmente felicitarlos porque ustedes eh, hicieron un acto de fe, sin saber lo que era esto, este evento alguien les promovió, les dijo, tienes que estar allá, vas a ver algo algo grande, y, y ustedes hicieron un acto de fe, y eso en el mundo de los negocios, primero hay que creer para ver. Ese es el proceso del éxito. Yo quiero de verdad que le demos un fuerte... Que se pongan de pie todos los que están en su primera convención. Pónganse de pie, por favor, los que están en, en la primera convención. Fantástico. Personalmente quiero decirles que ustedes son valientes y y esperamos que nunca, nunca dejen de asistir a estos eventos, porque las grandes decisiones se toman en, es, en estos eventos. Y quiero decirles que este es un negocio eh, de liderazgo. Si usted está dispuesto a volverse líder en esta industria, en este negocio, usted va a tener grandes resultados. Los líderes, los que piensan como líderes, son los que tienen resultados. No todos los líderes eh, son empresarios, pero todos los empresarios necesariamente tienen que pensar como líder. ¿Sabían ustedes que de antes de nacer somos líderes? Estamos programados para ser exitosos. Creo que todo aquí hay, hay algún médico hay, o hay algunos médicos o personas del área de la salud. Ahí veo varias manos. Felicitaciones. Este, eh, si, pues yo no, obviamente no soy médico, pero yo creo que todos sabemos que. Desde antes de nacer somos el producto de, estamos programados para ganar, para ser exitosos. Somos el producto de un espermatozoide que le ganó la carrera a millones de espermatozoides. Mire qué grandeza, o sea, entre millones de espermatozoides usted le ganó a todo el resto, no a miles, no a decenas de miles, no a cientos de miles, sino a millones de espermatozoides para llegar a fecundar un solo óvulo. Y desde ese momento usted está programado para ganar. Usted ganó esa carrera. O sea, yo me pongo a pensar sobre eso y, y es, es una cosa increíble. Le ganó a millones de espermatozoides. Cuando a veces uno ve a ciertas personas que uno como que se cuestiona esa teoría. ¿De verdad usted le ganó la carrera a los demás? Sobre todo los que se meten en otros multiniveles después de haber visto lo que es sandwich. este Como que no entiende. Yo creo que hicieron trampa. Desde ese momento, usted es un líder. Y usted, mi recomendación es que piense. Es bueno tener seguidores, pero que piense como líder. Porque los líderes son los que ganan el dinero grande en esta industria. Eso es un negocio, es un negocio multimillonario. Yo tengo organizaciones, por ejemplo la de mi familia, les decía ayer a a un grupo de, de líderes, eh, donde ellos no querían hacer el negocio. Por años fueron 0% fundador, toda la familia, ¿cierto? Y no querían hacer el negocio. Pasaron cuatro años, cuatro años, los cabezones no querían, eh, no, no entendían esto, mis hermanos. Y no hacían, entre todos no se hacía un caldo, decimos en Colombia, se hacía una sopa. Y después de esos cuatro años, en alguna oportunidad llegaron al por 9%. Porque mi mamá necesitaba unas ollas y entonces, muy inteligentes, estaba uno debajo del otro y la facturaron a nombre del último y todos llegaron al 9%, muy inteligentes. Hoy en día, esa organización está, yo diría que no está muy lejos, de pronto más, es difícil calcularlo, pero yo creo que factura más de un millón de dólares al mes. Eso se lo digo porque a veces es... Es difícil creer que esto es un negocio. Cuando yo comienzo el negocio, ni siquiera existían los celulares. O sea, en esa época no existían. Yo, de hecho, fui de los primeros que tuvo un celular. ¿Se acuerdan esos celulares grandes, costosos los minutos? Y pues yo chicaneando con mi, pues, alardeando con mi celular ahí. Y tenía un celular, pero no servía para mucho, porque no tenía a quién llamar, porque nadie más tenía un celular. O sea, era, era medio absurdo. Y, y entro a este negocio, más adelante se popularizaron los celulares y me doy cuenta que eh, en un apartamentico chiquitico, ¿cierto? me doy cuenta que ya estaba en un nivel rubí y ya ganaba más de lo que ganaba en esa empresa como gerente. Y, y me doy cuenta que era un negocio, sin una infraestructura, sin un elefante blanco que son los negocios tradicionales, pues ya eh, desde la el apartamentico, la casa, pues, eh, sin secretaria ni nada. Ya mi negocio, eh, la rentabilidad de mi negocio era superior a la empresa para la que yo trabajaba. Una empresa donde tenía una rotación de inventarios de más de dos millones de dólares, tenía, pues, no muchos empleados, 40, la nómina oscilaba entre 40 y 50 empleados a cargo. este Pues eh, mucho estrés, me llevaba a trabajo para la casa. Y, y después yo me retiro, ¿cierto? Fue simpático como me retiré. Yo llamo a, a mi... Pues yo era el gerente, pero llamo al presidente de, de esa compañía. Le dije, doctor tal, ¿usted me puede dar permiso para ir al médico? Me dice, usted es el gerente, usted no tiene que pedir permiso. Y le no, pues quería comentarle. Me dice, y Mauricio, ¿está enfermo? ¿Tiene algo? Pues sí, doctor, quiero ir al oftalmólogo de la visión. Me dice... Y tiene problemas de visión. Yo le dije, sí, ya no me veo en este trabajo. Y de ahí, no trabajo para nada, para nadie. Esa fue una forma simpática de retirarme. Y desde ese momento, no trabajamos para nadie. Bueno, para la señora. Estas son palabras mayores. Un hombre de éxito es el que gana más de lo que su mujer puede gastar. Yo no sé si aquí pasa lo mismo. Así que, señores, ahorita, bueno, hablaremos de eso. Estoy poniendo la vara alta. Y el éxito de un hombre se viste como... Se mide por cómo se viste su mujer. Así que preocúpense de tenerla como una reina, de comprarle todo lo que necesita, porque, pues, para eso trabajamos. Esto... Ya me gané a las mujeres de, de, de esta convención. Pero ahorita nos desquitamos, tranquilos. <risa> Profesión libre. A mí me preguntan a veces, a veces me chequeo en los hoteles, en la, entonces ahí hay una, un registro, y a veces me preguntan o en los aviones, y bueno, ¿usted qué hace? Yo le digo lo menos posible. Y usted, a veces me preguntan, ¿y usted qué hace? Yo le digo, yo trabajo para mi señora. ¿Cómo así? Sí, ella es rica, ella es millonaria. Yo trabajo para ella. Ellos no entienden, o sea, me va vacilo un ratico ahí con eso. Es difícil entender que esto es una profesión, pero el doctor Charles King escribe un libro que se llama Los nuevos profesionales. ¿Quiénes conocen ese libro? Ok. ¿Quiénes lo han leído? Mentirosos. Muchos lo compran y no lo leen. Esperamos que lo leen, porque mucha gente, el sistema no dice comprar los libros, dice leer los libros, ¿por qué? Y en este libro, de hecho, lo tuvimos en Colombia hace algunos años al doctor Charles King, ya está bastante mayor, y en hace muchos años estuvimos en el diplomado, el primer diplomado latinoamericano de network marketing, y él hablaba. Y hablaba del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Es una profesión y habla de los nuevos profesionales. Y es importante que usted como empresario entienda y tenga el orgullo y la certeza que esto es. O sea, es muy difícil al principio entender porque usted entra, compra un kit o una inscripción, no sé cómo se diga aquí, cuesta muy poco. Pero es difícil creer que ese simple acto lo puede llevar a usted a ser libre financieramente o por lo menos flexible económicamente de acuerdo a su aspiración. Eh, estamos frente a la industria de, del network marketing y antes de eso voy a hacer un contexto. Es, ¿Por qué uno hace el negocio? El ser humano, eso me lo dijo un terapeuta, una persona con la cual yo hago trabajo personal, este, o él hace conmigo más bien, y él... este. Hablaba de las vivencias del ser humano. Y él dice, el ser humano vino a este mundo a resolver tres vivencias. La primera es la autovivencia, que es el conocimiento de sí mismo. Muchas veces la gente no tiene tiempo, no no ve la importancia de dedicarse a, a tiempo a sí mismo. En los tiempos de ocio es donde el ser humano se desarrolla mucho más. En ese tiempo libre, y decía un autor, habría menos problemas en el mundo si la gente dedicara 20 minutos, media hora, una hora a solas en su habitación y mucha gente tiene miedo a estar solo. ¿okay? Y es importante esos momentos de, so, de soledad. Por ahí hay otro libro que se llama Amor, Libertad y Soledad. Bueno, hay muchos libros donde hablan de ese tema, muchísimos libros, pero uno de, eh, de los momentos más especiales que necesita todo ser humano, por eso es importante tener, liberar tiempo y por eso es importante hacer eh, cosas como este negocio, para conocerse a uno mismo, dedicarse tiempo a uno mismo porque usted usted y yo no podemos dar de lo que no tenemos si uno está vacío no puede dar mucho por eso es muy importante recargarse estos eventos muchos de ustedes se desplazaron kilómetros miles cientos o miles de kilómetros para estar acá y, y es un momento donde solamente donde esos momentos donde usted saca tiempo para pensar para conocer a otra gente eso ya es ganancia. Venir a una convención, compartir con amigos, reírse, llorar, se permite porque en otras cosas eso no como que no está bien visto. Pero en estos espacios permítase, permítase ser ser usted mismo. Y bueno, ese es un tema largo, no voy a profundizar, pero es muy importante que usted dedique tiempo a sí mismo, que dentro de su agenda, su planeación, usted saque un tiempo todos los benditos días para usted mismo. Después viene la convivencia que tiene que ver con las relaciones con los demás. O sea, uno necesita tiempo y a veces dinero para cultivar amistades, relaciones con la familia, etcétera, etcétera. Y está también la supervivencia. El ser humano tiene que resolver el bendito problema de la supervivencia, de ganarse el dinero. Porque mucha gente se pasa toda una vida resolviendo el problema de la supervivencia y por eso no tiene tiempo para convivir ni para... Eh, conocerse a sí mismo. Por eso es importante este negocio, resolver de una vez por todas el tema de la supervivencia. Y la promesa de Rich y Jay de, de ser libres, de que usted tenga verdadera libertad, es posible si usted eh, camina en la dirección de sus sueños, si usted lo hace. eso es un tema muy importante. Visto de otra manera hay un libro de un holandés que se llama Johan Wisinga eh, y una de las funciones donde plantea que que una de las funciones eh, del de Homo Ludens, el libro se llama Homo Ludens, es recuperar nuestra humanidad. El hombre tiene tres facetas, Tres facetas. el Homo Faber, que es el hombre que hace, que camella, que labura, que, que trabaja. Está el Homo Sapiens, que es el hombre que piensa. Mucha gente está tan ocupada con sus problemas, trabajando, que no tiene tiempo de pensar. Y el Homo Ludens es el hombre que se divierte, que se recrea. Yo quiero decirles con todo cariño que una de las grandes decisiones que yo he tomado en el negocio desde el principio, como tenía tanto estrés, tenía tantas deudas, mi situación económica era una situación sin salida, debía mucho, mucho dinero, no, no veía la luz al final del túnel, y entonces me presentan el negocio y yo digo, pues una carga más, no tengo tiempo, tengo problemas económicos y encima de, de todo hacer esto. Pero yo tomé una buena decisión. Yo estaba en una situación muy complicada, ¿cómo se lo explico? Estaba de, de mucho riesgo. Y entonces me presentan el, el negocio y tomo una gran decisión. Yo dije, así no me gane un peso, yo voy a hacer esto, ¿cierto? Voy a hacer este negocio. Así no me gane nada, voy a hacer este negocio y lo voy a disfrutar. Yo decidí. Y esa es una de las grandes decisiones que yo te recomiendo. Disfruta el camino, porque el éxito no es solamente un destino, el éxito es un camino. ¿De qué te sirve llegar a diamante o a lo que sea si no vas a disfrutar el camino? Toma la decisión. Ser feliz o infeliz es una decisión. Uno mismo decide, uno decide si se complica la vida... O hace de la vida una fiesta. Eso es muy importante. Bueno, voy a ir rápido porque hay mucho tema. Y cuando hay diferentes etapas del empresario. Cuando usted comienza a conocer esto, pasa por diferentes etapas. Y la gente que usted va a traer al negocio, es importante que entendamos que la primera etapa es del entendimiento. Entender en qué negocio está. Por eso son estos eventos, los seminarios, las OES o juntas o opens, como le digan, Por eso son importantes los libros, los audios. A esa etapa no se puede saltar. Usted la puede hacer rápido, simultáneo o permanentemente, pero tarde o temprano usted va a entender en qué negocio está. La mayoría de la gente es increíble, se va del negocio sin darse cuenta en qué negocio estaba, porque no se permite, no se da la posibilidad de educarse. Después es, viene la etapa de estructuración, donde usted arma los grupos, arma las redes, donde usted invita a gente y ellos comienzan a hacerlo. Es la etapa de estructuración, de armar de armar su organización. Y en algún momento usted se califica. Y este fin de semana, pues tenemos aquí muchas calificaciones importantes que son la muestra que se puede hacer. Y después viene la etapa de solidificación. Como cualquier negocio, llega un momento y la mejor forma de solidificar es eh, volviendo a los básicos, haciendo los básicos. Y después viene la etapa de ampliación, como cualquier negocio. Usted tiene un negocio tradicional lo acredita y llega un momento donde abre sucursales, el negocio ya está bien montado, abre sucursales, o lo franquicia, o hay diferentes modelos de negocios. Eh, viene la etapa de ampliación, y, y mucha en la etapa del entendimiento mucha gente no entiende en qué negocio está. Y esta esa, esa gráfica está en Cali, en una avenida, la avenida Roosevelt, y mucha gente ve el negocio y ve lo primero que ve, ve las letras grandes, pero no se toma el trabajo de mirar allá. Uno pasa por esa avenida y ahí dice sexo gratis. Para la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Pero si usted mira más allá, lo que dice es por la compra de cuatro neumáticos, llantas, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Mire lo que dice ahí. Pero el negocio es así. Mucha gente, ah, yo sé lo que es. Yo sé perfectamente lo que es angway Ni siquiera lo saben pronunciar. Y hay que entender que los tiempos han cambiado, ¿cierto? Los tiempos han cambiado muchísimo. Miren a su izquierda. Eso era lo que sería una memoria de esa época, un disco duro. Tenían que empujarlos, dos hombres, para meterlos en un camión. Lo que hoy en día cabe en un smartphone. O sea, los tiempos van cambiando. Miren, por ejemplo, cuando esos, eh, los Walkman se llamaban, ¿cómo han cambiado? Antes eran unos aparatotes donde reproducían los, los CDs. Y ahora es al contrario, ¿no? Más o menos. Tres aspectos fundamentales en el negocio para entender. Lo primero es entender qué es un negocio. Qué trabajo para que la gente entienda que esto es un negocio. Qué cosa tan dura. Una forma moderna de hacer empresa. Mucha gente no entiende que es un negocio. El hecho que sea en un formato diferente, un canal diferente, una, una forma de hacer negocios diferente, no le quita que sea un negocio. Dos Hacer un negocio simple, todo lo que usted haga, asegúrese que sea simple, que sea duplicable, o sea que si usted lo hace, cualquiera lo puede hacer. Hace unos años yo tomé, hice un experimento, de dije me voy a dar un año sabático y me voy a dedicar a viajar por muchas partes del mundo y entonces me hice 15 viajes internacionales, esa fue la ocasión cuando vine aquí a Argentina y, y Uruguay y a muchas otras partes, 15 viajes y en cada viaje, uno, dos, tres, hasta cinco países. Iba a los eventos por ahí, la farándula, las fotos, los, esas cosas, pero el, el jet set del negocio. Y ese año, mi negocio en general creció más que los años anteriores. Eso fue producto de lo que había sembrado años atrás. ¿Me explico? Ahora, no todo el mundo puede hacer eso. Si usted es, por ejemplo, 9% fundador... Todavía no, hermano. O sea, tiene que construir un negocio un poquito más grande. Y tres, mantenerse enfocado por el suficiente periodo de tiempo. Cualquier calificación es cuestión de estar enfocado por el suficiente periodo de tiempo. O sea, un año de enfoque, por ejemplo, usted toma la determinación de calificarse rápidamente a plata, de mantenerse enfocado los próximos 12 meses, por lo menos va a llegar a Platino, o Platino Fundador, o Esmeralda, o lo que sea. Yo llegué a Esmeralda en el primer año por necesidad. Y entro al negocio y me tocaba, no me servía ni siquiera lo de platino. Y entonces, eh, mantenerse enfocado. Cada año que me he mantenido enfocado haciendo lo que hay que hacer, ha sucedido un nivel, ha, ha habido un cambio de nivel. O hemos, ya después a cierto nivel, ya se trata de cuánta gente ayudas a llegar a los diferentes niveles y también las metas personales. Mantener Un añito, un año de enfoque, te va a dar un pin. Y como todo, ahí los profesionales y los aficionados, los los amateurs, los, los aficionados gastan dinero, los profesionales ganan dinero. ¿Ustedes qué creen? Este Messi gana o gasta, gana y mucho dinero. James Rodríguez gana o gasta, Suárez gana o gasta, eh, Vidal gana o gasta. Todos ellos ganan, son profesionales, cierto. Los aficionados, el que sale a jugar, sí, bonito, chévere. Eh, a jugar fútbol el fin de semana, pues divertido, constructivo y todo, pero no ganan dinero, y esto es un negocio. Así que hágase profesional de Network Marketing. Voy rápido en esto por tiempo. El profesional de Network Marketing se educa y se reinventa permanentemente. Permanentemente se está educando, como cualquier profesión. Tiene autodisciplinas personales y empresariales. O sea, así como uno si uno tiene un negocito, pues abre todos los días un restaurante, lo que sea, eh, pues tiene disciplinas. Invierte tiempo y dinero en sí mismo y en su negocio. Una de mis frases preferidas es, ahorrar en capacitación es invertir en ignorancia. No ahorres en capacitación. Por eso yo te felicito porque estás acá. Ahorrar en capacitación es invertir en ignorancia. Tiene orgullo de marca y es mega promotor. O sea, es, es producto del producto. Más adelante les mostraremos una experiencia. Empodera a otros y transfiere el liderazgo. No se queda siendo el, Colombia decimos el chacho del paseo, el, el duro, sino ayuda a que otros se hagan líderes también. Y desarrolla el negocio con metas claras, que es un punto que ahorita vamos a ampliar. O sea, es increíble cómo la mayoría de la gente que está en este negocio lo hace, son muy emocionales y no tienen una meta. No te vayas de esta convención, por favor, sin tener una meta, la que sea. Escribe una meta, o sea, a lo largo de hoy y mañana, todavía estás a tiempo, escribe la meta. Porque tú no vienes aquí simplemente por venir, por cumplir. Tú vienes porque vas a hacer un cambio para tu familia, para la seguridad financiera de tu familia, para tu libertad. El empresario del Network Marketing. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, entre un empresario y un empleado. Y, y bueno, muchos de ustedes han escuchado hablar del de proyecto Anway Next. ¿Quién ha escuchado de Anway Next? Angway Next es la visión estratégica de la corporación para los próximos 10 años. Yo tengo la oportunidad de estar con algunos amigos, con Jorge Barbich, por ejemplo, el representante de Argentina en ese momento. Eso es rotativo, un aplauso para Jorge. En el comité de el comité consultivo para América Latina. Y hay otros amigos de Venezuela, de Colombia, de diferentes lados. Y este, tenemos la oportunidad de estar en ese comité y ahí estamos viendo el futuro del negocio. Es emocionante Saber que los próximos 10 años van a ser los años mejores del negocio. Uno a veces cree que se ha hecho alguna cosa. Uno a veces decía José Ortega y Gasset, español. Decía, cada generación se siente en la plenitud de sus tiempos. Uno cree, así como en el iPhone y en la memoria de esa grandota, uno en esa época para ellos era lo máximo. Usted cree que hemos llegado a lo máximo, pero cuando usted entiende, apenas estamos comenzando. Y parte de la cultura de Anway Next, lo que quiere la corporación, es hacer un negocio, en inglés son las tres F, focus, fast and fun, divertido. O sea, enfocado, rápido y divertido. Y yo estoy de acuerdo con eso. Una de las características del negocio hoy en día en el mundo, como está cambiando, usted no puede hacer un negocio lento. Anteriormente se decía en el mundo de los negocios, el pez grande se come el pez chico. Hoy en día no. El pez rápido se come al pez lento. Usted no puede ser lento en este negocio. Yo a veces le pregunto, eh, le hablo a la gente, bueno, vamos a calificar, quiere hacerlo rápido. Y hay algunos que me dicen, no, yo quiero hacerlo lento, pero seguro. Yo le digo, eso es para otras cosas. Le estoy hablando del negocio. ¿okay? Enfocado, tiene que ser rápido y enfoque. Y vamos a hablar un poquitico. Y tiene que ser divertido. Ya hablamos, Ya hablamos de eso. Focus o un negocio enfocado. Así como cuando usted toma una foto tiene que enfocar, usted no puede tomar dos buenas fotos a la vez. ¿Me explico? Dos fotos profesionales a la vez. Usted coge una, 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 una cámara y tiene que enfocarlo para hacer una buena foto. Mucha gente cambia de estrategia cada nada, no cree en su upline, no cree en sí mismo y, y pues vive. Es bueno cambiar de vez en cuando, pero ayer hablábamos de eso de mantenerse... Enfocado en lo que usted está haciendo. Y el enfoque de la corporación está en la generación Y. La generación Y. Y pues ahí ustedes van entendiendo por qué. No sé a quién. Hay que explicar, ¿no? Se llama generación Y. La corporación hizo un estudio, pagó mucho dinero. Para saber cuál era el focus group. Los grupos de enfoque en los cuales iba a crecer más. Y determinó que hay dos grupos, básicamente. de la Uno es la generación Y. Si usted tiene entre, está en esa edad, tiene entre 18 y 30 años de edad, ¿quiénes tienen aquí entre 18 y 30 años de edad? Felicito. Bueno, 35 para que algunos digan, yo clasifiqué y se vayan contentos. La verdad es, si hoy en día usted tiene entre 18 y 35 años de edad, tiene más posibilidades que el promedio. No estoy diciendo que los que sean Y, plus, Y o algo así no lo podamos hacer, ¿okay? sino, eh, le decía a algunas personas, si usted tiene más de esa edad, tiene que tener una mentalidad joven, o sea, no actuar como adolescente ni mucho menos, pero sí tiene que tener una mentalidad abierta, amplia, y también, aparte de eso, o lo otro que puede hacer es atraer al negocio personas de la generación, porque ellos se dan cuenta que quieren cosas diferentes, quieren cosas más rápidas, no han perdido la capacidad de soñar por muchas razones. Es inteligente, eh, es increíble cuando vamos por diferentes países ver que las organizaciones que más crecen son las organizaciones donde hay más personas de la generación. Y. Ese es uno de los grupos de enfoque y dentro de eso también busque personas de su lista gallina, de su nivel socioeconómico hacia arriba. O sea, esas personas exitosas va a ser más rápido el proceso si usted Busca gente exitosa porque los principios de éxito son de son universales. Y hay otro grupo de enfoque que son, la, del, que son las mujeres. Ese estudio demostró que las, que las mujeres son más confiables para pueblos, puestos de alta responsabilidad. Ese estudio demostró que las mujeres en este negocio, y bueno, en la mayoría de cosas tenemos que aceptarlo, pues es, son ideales para, para hacer el negocio. De hecho, hay un libro que se llama Las Mujeres que Leen Son Peligrosas. Un poquito machista parece, pero es al contrario. O sea, una mujer, por ejemplo, una mujer, señor, si usted está haciendo el negocio con su esposa y ella se está educando, o sea, es difícil cuando uno, uno se está educando y el otro no porque se va creando una brecha y eso es peligroso. No se trata de que ella baje a su nivel, sino que usted suba al nivel de ella. ¿Cierto? Además, pues esa es una desde el punto de vista judeocristiano, eh pues se ha dicho que la mujer es la, el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello, ¿cierto? ¿Y para dónde va el cuello? Pues para dónde va la para dónde va la cabeza, para dónde va el cuello? Pues esa es una visión eh relativa. Las mujeres que leen una por ejemplo, un un hombre se enferma, no sé si pasa en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia pasa mucho. Y prácticamente paraliza todas las actividades, le da una gripita y se echa a morir, pues. Aquí también. Una mujer puede estar enferma, atiende a los niños, va al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? De hecho, ese es el sueño de toda mujer. Tenga un hijo. El negocio hay que hacerlo, lo devuelvo. aquí Silvia se quiere vengar de, de Jorge, o sea, no, ya no, ya, Jorge no puede tener hijos personalmente, tú sí, este, el negocio hay que hacerlo rápido, esa es la otra F, Focus Fast, negocio rápido, hace años, cuando yo califiqué a, a, a Diamante comenzamos a hablar de ciclo rápido, de hecho, las últimas veces que vinimos a eventos fue en esa transición aquí en Argentina cuando el dólar estaba uno a uno y después pasó uno a cuatro por allá por el 2001 más o menos. Y ahí comenzamos a hablar de ciclo rápido. Hoy en día hablamos de ciclo extra rápido, o sea, hacer las cosas cada vez más rápido. Bueno, y para hacerlo usted se tiene que duplicar bien. O sea, si usted no se educa, pues va a pasar eso. Un burro se educa, no usted, yo, los míos allá en Colombia, un... un se duplican otros igualitos. Es muy importante entender que todo se duplica en el negocio, lo que es bueno y lo que no es bueno también, ¿cierto? Usted consume los productos, si no los consume, sería pretencioso que la gente en su grupo los consumiera. Es tan básico, la gente hace en este negocio no lo que tú le dices, sino lo que te ve hacer, o sea, usted se enseña con el ejemplo. Y un negocio divertido, como han visto, pues una de las de mis secretos es Darle todo el profesionalismo que merece el negocio, toda la altura, pero pero divertirse. Eso ha sido una gran decisión. Y bueno, va a pasar aquí. Dentro de dentro de este tema de, de hacerlo rápido, eh, enfocado y divertido normalmente, la gente, como les decía, entra a este negocio y muchos eh, no lo hacen con metas. Una meta es una, un, un sueño, algo que, que usted quiere, con una fecha al frente. Eso es una meta. Y las metas para mí, las metas críticas, por lo menos al principio del negocio, en las primeras etapas, son plata, esmeralda y diamante. Esta mañana hablamos con los 12% y pues hablábamos de eso, de, de la meta de plata. Cualquier cosa que yo diga es poquito o que digamos nosotros de la importancia de calificar a plata. El nombre de este juego en este negocio es calificar a plata. Okay, así que califique a plata, estén los eventos donde le van a decir y, y bueno, y a Esmeralda también vayan a, a Michigan. Las metas son sueños con fecha de vencimiento. Si no le colocas una fecha, eso no es una meta. Eso es un, un dicho anónimo. Y la, y como les decía, la, la primera meta es plata. Lo que he aprendido de las metas en estos años. Les voy a compartir algunos de mis, de, es el resumen de lo que yo he aprendido de las metas. Y pues se los voy a decir porque me cayeron bien. Este, las metas tienen que ser concretas, claras y específicas. Usted tiene que, usted este fin de semana va a colocar una meta. No puede ser la meta, bueno, mi meta es diamante, pero por lo menos esmeralda. No porque ya entra duda en su mente. O es diamante o es esmeralda. Ese es un problema que mucha, muchos teníamos, ¿cierto? Las metas tiene que, yo he visto gente que dice, mi meta es diamante ejecutivo, pero por lo menos 9%. No, 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 hay, hay mucha distancia. Tiene que ser muy específico. Tú colocas la meta y después aparece la gente. Ese es un concepto que yo aprendí de Jim Dornan, que Paz descanse uno de los grandes de este negocio. No es, un aplauso para, para Jim y Nancy. Uno de mis maestros a través de los audios. Y él decía, Mucha gente piensa que para hacer una meta hay que tener el grupo. No importa que tú estés en, en este, en esta convención por primera vez. Piensen ustedes que alguna vez yo estuve en una convención solo. Después ya fue una convención, llevé bueno, no una convención, otro evento. Después llevé más personas, etcétera, etcétera. Y este, pero me coloqué metas. Tu grupo no es lo que tienes, los tres o cuatro gatos que tienes en el grupo. Tu grupo es lo que tú sueñas tener. Tú colocas la meta y después aparece la gente. Las metas tienen que ser en cemento. Tienen que ser firmes. Y el plan de acción, sí, flexible, en arena. ¿Ok? Y tienes que tener actitud de crecimiento, no de mantenimiento. Mucha gente trata, ese es otro de los errores. Mucha gente trata de mantener el grupo que tiene. Tienes que tener una actitud todo el tiempo de crecimiento. No de mantener el negocio que tiene. Y tienes, tienes que enfocarte... En, en, no en la realidad, sino en la verdad. Les pongo un ejemplo. Yo comienzo el negocio. Debía mucho dinero, ¿cierto? Mi casa era un caos completo. Este, y no era fácil. Bueno, y más adelante. Yo entiendo, por ejemplo, cuando la gente trata de hacer el negocio y, y tiene hijos, por ejemplo, y los hijos comen. Ustedes han visto, eh, lo, sobre todo los adolescentes. Aquí también pasa lo mismo. Que asaltan la nevera a medianoche, comen, comen muchísimo. ¿Cómo se lo explico? Comen más que platino en su primer seminario de liderazgo. Es cierto, no es chiste. Usted ve, va, cuando la gente se gana su primer viaje con agua y uno sabe, ese es nuevo, o sea, no hay que, en los buffets, esos buffets increíbles, se sirven unos platos así, hay algunos que se llevan comida para el cuarto, para la habitación. Y hay algunos que lo meten en la maleta y se lo llevan a sus países. Una cosa es la realidad y otra la verdad. Mi realidad era más o menos eso. Yo veía que la gente comía platos exquisitos. Comía, comía arroz a la valenciana, pollo a la milanesa, un poco de cosas. Yo decía, pero pues yo por el estatus, ¿no? Yo no me puedo quedar atrás. Entonces yo decía, voy a comer arroz a la girasol. Un arroz y un huevo frito en la mitad. Ese era arroz a la girasol. Porque pues, lo último que se pierde es el caché, ¿no? Pero por lo menos eso me salvaba. Porque yo me enfoqué en, en, mi, en mi, no en mi realidad. Yo me acuerdo que me devolvían a mi hija mayor. Yo tengo tres hijas, una de 25, una de 15 y una de 5. La de 15 cumple los 5 años, los 15 años ahorita. Y la otra cinco. Se llevan diez años. Qué coincidencia, ¿no? Veinticinco, quince y cinco. No es que no diera... Yo daba el plan seguido, pero auspiciaba cada diez años, como para que se entienda. Este... Se llevan diez años. Y entonces, en esas circunstancias, y me devolvían a la niña mayor del colegio, ¿cierto? Y, pues, uno tenía que sacar la actitud... Entonces ella es delgadita, yo le decía gorda, no importa, vamos, yo te voy a llevar papi, te voy a llevar al colegio y te voy a llevar en el autobús, en el colectivo y no la recogía el transporte porque no habíamos pagado ni la pensión. Yo le decía no importa y ella feliz, pero llegó un momento donde me decía papi, pero yo quiero otra vez ir con mis amiguitos y mis amiguitas y yo no sabía cómo explicarle. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por situaciones fuertes, pero bueno, contaremos en la historia. Pero yo no me enfocaba en la realidad, porque yo escuché un audio del, del negocio que decía: cuando esté presentando un plano, no importando la realidad, imagínese que en este bolsillo tiene 10 mil dólares y, y en este el equivalente en pesos. Pero la verdad, esa, esa era la reali, Esa era la verdad. Yo me imaginaba ya con ese dinero. Pero saben cuál era la verdad? Que aquí tenía los recibos de la luz, del agua sin pagar. Tenía, esa era mi verdad, pero yo no me enfoqué en la realidad. Yo miré la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que tú ya eres diamante, si te lo crees. Esa es la verdad, que tú ya eres diamante, que tú ya eres libre, que tu familia está orgullosa de ti. No te enfoques en tu realidad. Créemelo. Así funciona. Primero coloca la meta y después aparece la gente, como ya les dije. Bueno, voy rápido. Hacer un cambio en tu vida asusta, pero sabes qué? Asusta, ¿Sabes qué asusta más? Lamentarte de no haberlo hecho. A veces a uno le da miedo. El éxito eh, no es para todo el mundo, pero a veces uno le da miedo de hacer cambios en su vida. Yo los reto a que hagan cambios. Igual vas a pagar un precio. Tres paradigmas a romper. Esto también es algo que es un poquito del, del resumen de. Eh, de lo que yo he aprendido en estos años resultados lentos hay gente, ya se los dije eso es un paradigma, la gente piensa que para calificar a un nivel tiene que pasar mucho tiempo las historias de sufrimiento yo también te, tuve momentos muy difíciles y todos, yo creo que todos los diamantes pero hoy en día nos, nos damos cuenta que la gente cada vez hace más rápido este negocio ¿Por qué Oriente crece porque ellos ven dentro del inconsciente colectivo se han visto historias, ven que ellos califican y para ellos es normal entrar al negocio y calificarse en, en uno, dos años, tres años. Por lo pronto yo tengo ya dos diamantes que han calificado en menos de tres años. O sea, tú no vas a medir tu crecimiento, la velocidad, no vas a condicionar la velocidad de los tuyos por el tiempo que llevas en el negocio. ¿ok? Y el síndrome de perfección. Yo les voy a demostrar mañana en la historia que voy a mitificar eso, a romper ese mito. Este, mucha gente cree que que hay que ser medio perfecto y eso, eso está muy distante de la realidad, que para llegar a los niveles hay hay que ser muy especial, de verdad mañana en la historia ustedes se van a dar cuenta. El síndrome de perfección, esto lo dijo un gran pensador del siglo 20, 21 por allá. Dice, "Tú también puedes calificar a diamante tal como eres, solo necesitas disposición a cambiar." pensar en grande y actuar con determinación Mauricio Lara vago profesional pensador del siglo 2021 XX, por vacilar tal como eres a mí nadie me puede decir no pero es que yo pero es que yo soy así soy flemático soy tímido soy no sé qué no yo he visto tantas historias pero tantas historias de gente que ha calificado que cada vez la gente tiene menos excusas para hacerlo esos son los paradigmas. La forma de empezar es dejar y hablar, dice Walt Disney, ahorita vamos para Disney. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacerlo, decía Walt Disney, poner la acción. O sea, tú colocas una meta, yo estoy en una convención hace algunos años, estaba enojado conmigo mismo y entonces dice, se los decía a los platinos, dice Camilo Cruz, el problema es que mucha gente toma decisiones y no toma acción inmediata. O sea, eso es una de las cosas. Si tú tomas una decisión este fin de semana, comienza a hacer. es más, en el camino, antes de terminar la convención, pero toma acción inmediata. Cuando yo lo hice fue cuando me califiqué a diamante. Y empezar es la parte más importante del trabajo, decía Platón. Ya estamos terminando. Este no es un negocio racional. No es un negocio lógico. ¿Cómo es lógico que una señora en mi grupo que se llama Leonor Carvajal tiene 60, 70 años más... Con poquita educación entre, está, un día tiene diálisis y otro día está bien. Un día de por medio tiene que estar internada en un hospital y se calificó a diamante. ¿Cómo es posible que un muchacho de veintiuna, de veinte años con su mamá, la de él, eh, la mamá del muchacho, este, cómo es posible que un muchacho de 20 años que vive en un pueblo que se llama San Maniego en Nariño, en el sur del país, en el extremo, en un pueblo de 49 mil habitantes, se haga diamante. Es un pueblo chiquitico, una calle principal, la iglesia, una, un polideportivo y tal, es el pueblo. Allá el último que se acuesta paga la luz, para que tengan la idea de lo pequeño del pueblo. Y se, y se hacen diamantes, o sea, no es un proceso mental, no se confundan. Dice, conceptos, dice Kiyosaki, si quieres triunfar en esto, te pones una meta, pones acción. Pero lo más importante, dice en el cuadrante del flujo del dinero, lo más importante es superar el miedo al fracaso, al que dirán, a, al estatus, a todas esas pendejadas. Y aprender a lider, Y dos, aprender a liderar personas. Nótese bien que ahí no dice aprender a lidiar con personas, sino liderar personas. ¿okay? Son los requisitos para triunfar en la industria. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ustedes van a construir un camino y todo está por hacer. Yo sé, yo conozco tu camino porque a veces eh, uno está en el negocio y pasa un tiempo y algunos califican y otros no califican, pero va a llegar tu momento. Yo conozco tu camino, yo conozco tu camino amigo de Chile, yo conozco tu camino amigo de Uruguay, de Argentina, yo lo conozco porque hemos recorrido el mismo camino. Yo también he estado en esos momentos donde sí me alegraba porque otros calificaran, pero en algún momento yo sabía que iba a llegar mi turno. Y saben que ese turno llega cuando tú tomas una determinación y te mantienes enfocado el suficiente tiempo, no te saboteas hasta que lo logres, no a ver si lo logras. Visión 90D, 90 días para cambiarlo todo. Somos Visión 2010, evolución.